0: en un segmento de población eh, del que posiblemente, y pese a lo numeroso que es, no es demasiado eh, visible y además desde un enfoque que nos parece eh, sugerente. Hablamos de la Silver Economy, la generación olvidada. Bueno, vamos a hablar ahora mismo con eh, uno de los miembros de Presidentex, un think tank, una consultoría de pensamiento senior que está formada por ejecutivos y directivos de diferentes ámbitos empresariales. Hablamos ahora mismo con Francisco José González. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bueno,
2: buenas tardes, Francisco. De, de, de saludarle.
0: Si le parece, para ponernos en situación, eh, lo primero una definición bien eh, bien clara para poder eh, colocarnos, ya digo, eh, en mente de qué vamos a hablar en los próximos minutos con usted Francisco. ¿Qué es la generación Silver?
1: Bueno, eh, está ya recogido en muchos sitios, eh, incluso la Comisión Europea la ha definido, pero vamos, para, eh, para entendernos, eh, nos referimos... ...a todos aquellos miembros de la población mundial que son mayores... ...unos dicen de 60, otros de 65... ...pero vamos, digamos que al, al grupo de los mayores, eh, de la generación mayor... ...de los eh, que tienen más edad en todos los países. Esto ha tenido eh, un desarrollo extraordinario en estos últimos tiempos... ...tanto en número, pues eh, como todos sabemos por la mayor longevidad de la población como sobre todo, por lo que a mí me gustaría que, que dedicásemos un poquito de tiempo luego, que es eh, hablar de, de, del poder económico de este grupo de población.
2: En concreto, ¿cuál es ese poder económico que es, por, por el que los hace tan importantes, ¿no? tan, tan relevantes el, desde el punto de vista de consumo?
1: Bueno, efectivamente, lo más importante que hay en este aspecto es el cambio que se ha producido en las últimas décadas. ¿Eh? Este grupo de población ha sido minoritario en otros tiempos, porque la gente pues eh, se moría antes, claro. Uh -huh. Hoy en día esto eh, no es así y somos, es un grupo que, que tiene, pues, un, en, algún, en algunos países, concretamente en España es uno de los más longevos, pues unas expectativas eh, de vida muy altas. Pero es que eh, eh, también han producido, han producido un cambio espectacular en el aspecto económico. Por ejemplo, por dar datos concretos de, 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 del INE, eh, el grupo de los mayores de 65 años es el que tiene eh, un mayor poder económico, concretamente tiene una renta anual por persona de 14.400 euros, lo que le sitúe no solo en el primer puesto de los distintos rangos de edad que, que mide el INE, sino en el único que en el último año ha tenido crecimiento. Es decir, es el más alto, pero sigue creciendo. Y además es muy numeroso. Uh -huh. Claro,
0: eh, por eso digo que a lo mejor por aquello de ser numeroso no hemos demasiado conscientes de ello, no solamente en la situación actual, sino por los que, y esto es así Francisco, le vamos avisando que vamos nosotros detrás, así. Eh, que, que, que esos filamentos de plata que son las canas también se, se van acercando según van pasando, según van pasando los años, además es un colectivo, ya digo millonario, muy numeroso, que gasta… Y me gustaría saber por qué gastan. Eh, ¿Por qué gastan además tanto? Es decir, ¿qué, qué tipo de necesidades tiene? Posiblemente también
1: asociado a, a contar con más tiempo libre, probablemente. Bueno, efectivamente, para consumir, y este es el aspecto que a nosotros nos interesa más de la Silver Economy, porque evidentemente tiene otros aspectos importantes, pero ya hay otra gente que se dedica más a, a analizarlos. Nosotros eh, queremos hablar desde el punto de vista del consumo. Evidentemente son el principal grupo de consumidores, pero no solo lo son, como digo, eh, en este momento, es decir, en mayores de 60 años en España hay cerca de 6 millones ¿eh? de personas, eh, y además son, como decimos, los que tienen un, eh, un nivel de renta más alto, sino que además siguen creciendo a nivel probablemente de, de medio millón al año, lo cual significa que en muy poco tiempo, si ahora son importantes, van a ser absolutamente imprescindibles. Efectivamente, ¿por qué consumen? Bueno, pues porque para consumir hacen falta, bueno, hacen falta muchas cosas, pero básicamente tres condiciones. La primera, disponer de, de dinero para, para poder gastarlo. En segundo lugar, tener tiempo para eh, dedicarlo al consumo, porque si no tienes tiempo, si estás todo el día en la oficina, como por ejemplo, pues es, es mucho más reducida las posibilidades de consumo que tienes. Y el tercero, que yo creo que es en el que se ha producido un cambio mayor en este grupo de edad, es la actitud. Hay que tener una actitud favorable al consumo. Y en esto es en lo que más ha cambiado el grupo de los eh, de los seniors en España, y yo creo que en todo el mundo occidental, pero en, muy especialmente en España en los últimos años. Han cambiado esa actitud hacia el consumo y han pasado de ser una generación que bueno que se preocupaba más de, de sus hijos, de sus nietos, y, 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 bueno, y, de, y de quedarse más o menos tranquilos, a todo lo contrario, a tener una actitud positiva hacia el consumo, a querer disfrutar de la vida y a una, digamos, a un positivismo hedonista que en generaciones anteriores de adultos pues, no se daba. Es verdad.
2: ¿Y por qué las marcas no los tienen en cuenta y hasta ahora? ¿no? Porque eh, son un grupo muy numerosos, tienen esa capacidad de compra evidente y además tienen esas tres características, ¿no? eh, dinero, tiempo y actitud. ¿Por qué las marcas no los tienen en cuenta y qué deberían hacer para tenerlos en cuenta?
1: Pues yo creo que es un conjunto de, de razones, no, las que las que justifican esto. Bueno, más que justificarlo lo explican, porque justificado no está. Hay marcas que sí lo están teniendo muy en cuenta. ...y cada vez serán más... ...pero todavía hay un enorme número de marcas... ...que parece, o por lo menos parece... En su, ...en su actitud en el mercado... ...pues vivir de espaldas a esta realidad... ...yo creo que hay varias razones... ...una de ellas es un poco la inercia... ...hay una inercia colectiva desde hace muchos años... ...desde hace muchas décadas... ...en la que parece que, que el marketing, que la publicidad... ...pues hay que dirigirlo nada más que a la gente joven... ...bueno, esto hubo un momento hace 30, 40 años... ...que era absolutamente de verdad... ...pero es que en estos momentos es exactamente lo contrario. ¿no? ¿Eh? Si vamos, por ejemplo, volvemos de nuevo a, a los datos del INE... ...resulta que el, el grupo más joven que controla el INE... ...que son los menores de 30 años... ...pues son precisamente el que tiene menos renta. ¿eh? Es decir, hay un 40% de diferencia en renta... ...entre el grupo de los más mayores y el grupo de los más jóvenes. Y es que encima son menos. Lo cual y van a seguir siendo menos año tras año... ...porque eh, seguramente, por desgracia... ...es un hecho que la natalidad está en recesión... Y ...no solo en España... ...sino en muchos países occidentales... Eh, ...hay más motivos... ...también hay otro motivo fundamental... ...que es que parece... Que, ...que si tú que eres un profesional... ...de la publicidad o del marketing... ...pues no vas de joven pues parece que es que te estás quedando anticuado, hay un, una confusión con el exceso de nuevos medios, de nuevas tecnologías de, de, de redes sociales que eh, eh, realmente confunde no solo a la masa de la población sino incluso a los propios profesionales y se confunden muchas cosas, por ejemplo se confunde el hecho de que en publicidad pues se prefiere, eh, por lo menos tradicionalmente aunque está empezando a cambiar se prefiere pues sacar a gente más joven que a gente mayor, bueno es que este que no es el problema. O sea, el problema no está... ...en lo que aparece en la publicidad... ...en la publicidad puede aparecer una cosa o puede aparecer otra... ...o no puede aparecer ninguna... ...hay anuncios magníficos en los que solo aparece el producto... ...y no aparece el, quien lo consume... ...probablemente porque son para, para casi todas las, eh, las generaciones... ...y otros en los que no aparece ni siquiera el producto... ¿no? ¿Eh? Uh -huh. ...¿te gusta conducir? ...decía BMW y solo asomaba un brazo... Eh, ...por la ventanilla de un coche descapotable... ...con lo cual no veíamos ni siquiera el producto... ...es decir, esta es una segunda parte del problema... ...pero hay otra que sí que es fundamental... La fundamental es un problema de medios, es decir, eh, si nos dejamos eh, eh, engañar por esta realidad, eh, eh, falsa realidad, eh, de que los medios digitales, mal llamados digitales, porque hoy en día ya todos los medios. Ya todo es digital. Efectivamente, ¿no? Eh, pero muchas veces se identifican con redes sociales, con, con buscadores, con otro tipo de actividades que. Son dudosamente eh, interesantes desde el punto de vista publicitario y nos olvidamos de los medios convencionales, que siguen siendo los fundamentales para construir una marca, la televisión, la radio, la prensa, es decir, habrán tenido determinadas variaciones en sus audiencias, pero siguen manteniendo unos perfiles magníficos eh, de audiencia con respecto a las generaciones que más consumen a las generaciones más adultas y a las que tienen mayor disponibilidad económica. Entonces, si vamos a medios en donde no están estas generaciones, estaremos tirando el dinero. Y, y esto es una evidencia. Eh, siempre ponemos el ejemplo, lo, lo suele repetir uno de nuestros, de nuestros socios, eh, Fernando Herrero, a quien aprovecho para saludar desde aquí, eh, eh, Y siempre dice, bueno, es que si tú, aunque tengas una magnífica red eh, para pescar, si la echas en una, en una zona del mar en la que no hay peces, no vas a pescar nada. La red la tienes que echar donde hay peces. ¿Dónde hay peces? Pues los peces están en los medios convencionales, están en la televisión, están en la radio, están en la prensa. Ahí es donde están las generaciones más, eh, más senior. Y estas generaciones más senior, como ya hemos comentado antes, son las que tienen mayor disponibilidad económica.
0: ¿Y es el precio lo que determina los gastos de los seniors, de los, de los silver, o son otros factores en lo que ustedes han analizado, Francisco?
1: Bueno, no, no necesariamente, eh, aunque en cierto modo eh, sí, y os lo voy a explicar. Es decir, eh, los seniors, es que no hay que considerarles como, como unos dichos raros, como unos personajes distintos, no, no, son los mismos que hace 10 años uh -huh. tenían 10 años menos y que hace 20 tenían 20 años menos. Es decir, esto pasa lo mismo que con otros colectivos con los que ahora... Se, les, eh, se habla de ellos como para que tengan más visibilidad y se quiere hacer el esfuerzo para destacarles, y yo creo que se hace un flaco favor con eso a esos mismos colectivos, lo que hay que darles es normalidad no pues esto es igual, o sea, el señor sí, es una persona claro. normal, absolutamente normal, por lo tanto, ¿qué consume? Pues consume los productos que le gustan porque tiene una opinión mucho más formada, tiene una opinión mucho más contrastada con respecto a lo que le gusta y lo que no le gusta y lo que sí es cierto es que es un grupo de consumidores mucho más eh, dispuesto a gastar a gastar algo más si es necesario, es decir, a pagar un premium, un precio un poco más alto, por algo que realmente le convence. Esto sí que es una característica fundamental de ese consumidor senior y, por lo tanto, para las marcas es especialmente relevante.
2: Y desde el punto de vista publicitario... Cuando los silver, porque claro, los, los, esta generación tiene 60, 65, ¿en 20 años habrá rotación y habrá otra generación silver? Vamos o nosotros. Es, o este fenómeno, exacto, vamos nosotros. O este fenómeno eh, eh, termina simplemente porque es coyuntural, es puntual. Por fueron aquella generación que se casaron jóvenes, enseguida compraron el piso, tuvieron niños y ahora no tienen hipotecas, no tienen deudas. Es decir, ¿esto ha venido para quedarse?
1: Bueno, es una, es una pregunta eh, muy interesante, Cristina, porque efectivamente hay unas características comunes en esta generación, en los baby boomers, vamos a, a llamarlos de una forma genérica, sí. que realmente vivieron un cambio drástico en la sociedad, no ya solo española, en la sociedad mundial, uh -huh. pero, pero sin embargo hay otras características que esas sí son comunes, es decir, las personas cuando eh, cuando están en plena actividad eh, digamos laboral, tienen unas necesidades, las personas cuando dejan de estar en esa eh, plena actividad laboral tienen otras, es decir, hay características comunes. Por ejemplo, un dato absolutamente fundamental de los Silver, eh, de, la, de las personas más senior eh, es que la mayor parte de ellos pues tienen ya su vivienda en propiedad. Es decir, tienen unos gastos obligatorios, vamos a llamarlos así, menores que los de otros un poco más jóvenes ahora ya no hablo del grupo más joven no sino de otros que están en un momento eh, de su vida en la que tienen que seguir pagando una hipoteca en la que tienen que pagar los colegios de los niños en los que tienen que pagarles después unas universidades en la que realmente tienen una m, disponibilidad de dinero libre vamos a llamarlo así porcentual menor de la que tienen eh, los eh, los serios por lo tanto cuando, cuando vosotros lleguéis a a los, ah, silver. Silver, a los silver. ¿eh? Yo lo recomiendo, porque es magnífico ser silver. Estamos, Estamos de camino, eh, de camino. Eh, sí, sí, es algo de lo que casi siempre se acierta. Eh, sobre todo, porque como decía, me parece que era Michael Kane en una entrevista. Dice, bueno, ¿qué le parece a usted de ser silver? Dice, hombre, es que la otra alternativa es mucho peor, sí, ¿no? O sea, siempre. Pues, <risa> siempre. Bien, pues eh, realmente la mayor parte de las características se van a seguir compartiendo. Yo diría que incluso algunas más, porque la sociedad evoluciona y porque las posibilidades, digamos, de salud y vitales de esos nuevos silvers que van llegando, serán mejores que las de los actuales. Uh
0: -huh. Y algunos datos ya para concluir Es una generación donde ciertamente ha crecido más la eh, compra online Especialmente tras la pandemia, cosa que ha sido general, ¿verdad? Y además de una manera muy muy ágil Pero también es público que eh, gastan más posiblemente que la media En temas de viajes, por ejemplo Porque tienen esa disponibilidad de tiempo También en telefonía, eh, también en cosmética En salir, y, y por salir entendemos, pues esos restaurantes, ocio Ese tipo de cosas, ¿no? Que se puedan hacer en esta época de la vida, ¿verdad, Francisco?
1: Efectivamente, hay determinados sectores que son especialmente productivos, pero yo me refería antes a productos de consumo eh, general, aquellos que son interesantes para cualquier miembro de, de la población. Evidentemente, en temas como el turismo, que, que acabas de mencionar, eh, tienen una relevancia extraordinaria, porque aparte de tener esta disponibilidad de, económica, es que tienen una disponibilidad de tiempo que les permite viajar cuando otros no pueden hacerlo. Pero además es que tienen… ...unos intereses diferentes, es decir, el otro día hablando con gente experta en temas de turismo... decía que una de las grandes virtudes del turismo del turismo senior no es solo esa de que pueden ir... ...en épocas en las que otros no van, sino que además tienen unas aficiones mucho más amplias... ...es decir, eh, eh, están abiertos al turismo cultural, al turismo eh, eh, de, de otro tipo de actividades que no sean necesariamente en el que, por desgracia, nos hemos ido centralizando en los últimos años en España y que, y que no solo limita, sino que crea muchísimos muchísimos problemas. Y lo mismo pasa con otros sectores. El sector de la belleza, que también hemos mencionado, es un sector donde tradicionalmente hay, ya sí que muchas de las empresas ya lo tienen bien claro, que el segmento silver es el más importante para ellos, donde realmente están dispuestos a gastar un poco más si es para hacerlo con productos de más calidad. Es decir, la calidad sí que está mucho más próxima al consumidor senior que al consumidor más joven.
0: Hemos querido conocer con datos y con impresiones lo que es la Silver Economy. Y aquellos que ya tenemos algunos filamentos plateados en nuestro cráneo, querido Francisco, eh, les pillaremos en breve. Francisco José González es el miembro de Presidentex, este que esta consultoría con la que hemos querido hablar para conocer más sobre este segmento importante de nuestra población y lo que significan en términos de riqueza, de consumo, de economía. Francisco, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo, muy, muy amable, ¿eh?
1: Pues muchas gracias a vosotros
0: por este tiempo. Gracias. Hasta luego, adiós, gracias. Adiós. Cristina, seguiremos.